0: Hey, goedemorgen en leuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Deze podcast heette If You Don't Pay, You Don't Pay Attention. Waarschijnlijk heb je hem wel eens voorbij horen komen. En in deze podcast wilde ik even met je delen wat mijn ervaringen hierin zijn. Zodat je ook je eigen inzichten eruit kunt halen en ook kunt kijken wat het voor jou uh, kan betekenen. Hoe ik daarop kwam eigenlijk, omdat ik net voor mijn verjaardag vorige week... Uh, een afspraak heb gemaakt met een personal trainer. Um, ik struggle echt al jaren met mijn gewicht. Um, ik ben altijd wel een yo yobor geweest. Zeg maar, echt al vanaf, vanaf kind af aan. Um, en mijn probleem is niet zozeer dat ik niet kan afvallen. Het lukt mij best om af te vallen. Ik heb dan ook wel, um, ik denk praktisch alle diëten die er bestaan, heb ik in het verleden uitgeprobeerd. Um, momenteel. Weet ik ook echt wel, ik wil niet meer aan een dieet, weet je. Het is altijd een makkelijke manier om via een dieet af te vallen. Um, maar het is nooit de manier, het is nooit een blijvende manier. Mijn probleem was dus altijd ook niet het afvallen en op gewicht komen, maar het zo houden. Um, de laatste keer heb ik nog PowerSlim gedaan, was een jaar geleden. Toen had ik het gewoon zo druk in mijn hoofd, zo druk in mijn bedrijf, dat ik dacht... ik Trek het nu eventjes niet om om hier ook nog heel erg gedisciplineerd mee bezig te zijn. Dus toen dacht ik ik ga de makkelijke manier doen en uh, dan betaal ik gewoon voor een een makkelijk concept en daarmee val ik af. En dat was ook gelukt. Power Slim is wat dat betreft een super makkelijk concept. Je kunt heel lekker eten, je bent goed verzadigd en je valt snel af. En je hoeft er eigenlijk dus niet zo heel veel voor te doen. Het werkte dus ook als een tit. Ik viel volgens mij iets van 10 of 11 kilo af, uh, maar die zitten er inmiddels plus nog 3 kilo gewoon weer aan. Uh, dus ja, dat was voor mij ook wel echt het bewijs van, hey, weet je, dit, dit, ik moet hier gewoon mee stoppen, want ik stop er hartstikke veel geld in en ja, uiteindelijk levert het op de lange termijn niks op. Toen ben ik ook aan de slag gegaan met een mindset programma daarna nog. om echt vanuit mindset te gaan kijken naar waarom kom je nou steeds aan... en waarom uh, val je steeds weer af en en, en val je toch weer terug in je oude patronen. heb ik ook veel van geleerd. Vooral om ook gewoon oké te leren zijn met jezelf. En om vanuit daar te gaan werken. Maar ik merk toch... dat ik zelf puur vanuit die mindset... kijk, mindset zet je natuurlijk op veel meer gebieden in... maar dat ik er daar niet mee kom, weet je. Je hebt dan altijd een beetje die balans van... en dat is dus ook wel een stukje mindset, hè. Enerzijds lief zijn voor jezelf, accepteren wie je bent... daar oké mee zijn en vanuit daar weer gaan werken... aan je je gewicht en aan je fitheid. Maar ik merk ook wel dat het voor mij vaak... Niet werkt omdat ik gewoon die stok achter de deur nodig heb. En dat als ik alleen maar een soort van lief ga zijn voor mezelf. En oké ga zijn met mezelf. Dat ik dan ook niet in actie kom. En dat ik dus ook niet af ga vallen. Omdat ik dan toch vrij snel weer geneigd ben. Om stukje bij beetje terug in mijn oude patroon... ...te vervallen. Voordat ik nu dadelijk tien coaches op me af krijg... Ik weet, ik, ...ik weet waar ik aan moet werken... ...ik weet ook dat hier nog iets, iets zit... ...wat ik op te lossen heb... Uh, ...maar wat ik nu besloten heb... ...is dus om aan de slag te gaan met een personal trainer. Waarom? Uh, omdat wanneer je betaalt... ...je um, uiteindelijk echt... ...een grotere stok achter de deur hebt en dit werkt gewoon psychologisch zo, dit is niet iets wat ik alleen heb dit werkt voor heel veel mensen zo, het is gewoon een psychologische stok achter de deur, dat wanneer je puur met jezelf afspreekt van ik ga dit doen, en er hangt niet echt een consequentie aan zeg maar, dat het makkelijker is om dingen te laten versloffen en als we gewoon even eerlijk zijn, als we gewoon kijken naar hoe druk we het tegenwoordig allemaal hebben, welke eisen dat er aan ons gesteld worden, hoe groot de druk van de samenleving is, hoeveel ballen dat we in de lucht moeten houden, is het ook wel moeilijk om op elk vlak in je leven gedisciplineerd te blijven en daarmee bezig te zijn. Daarnaast heb je ook nog eens gewoon, vind ik echt wel het oneerlijke verschil, dat de een aanleg heeft om bijvoorbeeld heel snel aan te komen en de ander niet. Dus de een die kan gewoon prima twee maanden junkfood eten zonder dat hij aankomt. De ander heeft meteen tien kilo vet rond zijn heupen hangen. Uh, dus daar vind ik ook altijd nog wel zoiets waarvan ik denk, het is niet eerlijk. Ik ben namelijk uh, die tweede categorie. Um, maar goed, je kunt niet altijd overal... presteren. En ik heb ook gewoon gemerkt... ...weet je... ...de afgelopen jaren is er ontzettend veel gebeurd. Eerst zijn wij heel lang bezig geweest met een uh, een IVF-traject... ...wat me ontzettend veel tijd, energie en en headspace kostte. Uh, Vier jaar lang ziekenhuis in, ziekenhuis uit, vol met hormonen... Dat was mijn hoofdfocus, waardoor dus de aandacht op andere dingen verslofte. Daarnaast was eindelijk die kleine er en uh, nou goed, toen hadden we nog een hele hoop gedoe achter de rug natuurlijk wat er in de tussentijd allemaal gebeurd is. Maar toen werd het weer een beetje rustig in mijn leven. Toen besloot ik om uh, mijn eigen bedrijf te beginnen midden in de coronaperiode, want een maand later ging heel de wereld op slot. Dus ging die focus naar het bedrijf en omdat daar ook een financieel stukje bij kwam kijken, uh, moest ik daar ook gewoon echt mijn tijd en aandacht aan besteden. En ik heb daar gewoon eerlijk gezegd, en dat is altijd als je terugkijkt ook te veel op gefocust, te veel op het bedrijf, op het draaiende houden van het gezin, die kids opvangen met die coronaperiode. En ik heb me dus heel weinig gefocust op mezelf en op mijn eigen gezondheid. Maar ik kan mezelf daar wel van vergeven omdat ik gewoon weet, weet je, je kunt niet alles. En ja, ik had meer voor mezelf moeten zorgen, ik had beter voor mezelf moeten zorgen. Um, maar goed, soms ja, is het een kwestie van keuzes maken en kun je gewoon niet alles. En uh, om altijd overal maar 100% commitment aan te geven, geeft ook een enorme druk. Uh, dus dat is gewoon precies wat wat er bij mij gebeurd is, die hele boel is gewoon versloft. Ik heb echt de afgelopen vier jaar um, veel te weinig tijd besteed aan mezelf, aan mijn fitheid, aan mijn fysieke gestel, aan uh, mijn eetpatroon, maar ook mijn sportpatroon. Ik heb in het verleden echt wel redelijk fanatiek gesport. Uh, dat ging ik me ook altijd goed af. Ik voelde me daar ook heel fijn door. Ik voel me ook echt veel beter in mijn lijf. Uh, als ik 10 of 15 kilo lichter ben dan dat ik nu ben, niet per se omdat het de schoonheidsideaal is. Gewoon omdat ik me dan veel fitter voel. Veel fijner voel. En me gewoon een andere persoon voel. Dus ik weet ook gewoon um, dat ik daar heel veel mee bereik. En daarom besloot ik dus. Um, toch met die personal trainer aan de gang te gaan. Omdat ik gewoon weet. Als ik er vol voor ga. Als ik geld investeer. Uh, als ik iemand heb die daar... ...twee keer in de week op me staat te wachten... ...waarbij ik niet kan zeggen van... Ah, ...het gaat vandaag even niet of even moeilijk of zwaar... ...of geen tijd of weet ik het wat... ...die daar gewoon staat en die zegt... ...ik verwacht jou hier, dan weet ik dat ik het ga doen... ...dan weet ik dat ik het kan... ...en dan weet ik dat ik weer in die flow kan komen... ...en het lukt me nu gewoon simpelweg zelf even niet... ...om in die flow te komen... ...om er daar ook nog bij te pakken, weet je... ...ik heb weer een aantal vinkjes kunnen zetten, weet je... ...het is weer rustig hier... Uh, ...de corona gedoe is, is grotendeels voorbij... ...mijn bedrijf draait lekker... ...ik zit lekker in mijn vel... Uh, Maar goed, mijn lijf en mijn fitheid is gewoon bagger. En om nu te zeggen van hoppakee, volgende project. En dat ik daar weer allemaal zelf aan moet gaan pakken. Ja, daar daar is hem nu gewoon eventjes niet. Ik kan daar gewoon hulp bij gebruiken. Interessant trouwens nu ik hem zeg. Dit is ook een mooie nieuwe podcast. Um, in die zin hoe je daar hulp aan moet nemen soms en dat je gewoon de keuze moet maken om daar iemand voor te betalen om je te laten helpen. Maar waar ik het nu even over wilde hebben is dus dat het feit dat ik betaal ervoor gaat zorgen dat ik ga komen en dat ik opkom dagen. En zo werkt het psychologisch gezien uh, in de online marketing en bij jouw klanten ook. Um, dat wanneer mensen ergens voor betalen dat de kans groter is dat ze ook ...daadwerkelijk ermee aan de slag gaan. Niet omdat anders jouw content, jouw waarde... ...hetgene wat je aanbiedt niet interessant is... ...maar gewoon omdat het voor die mensen zelf... ...die stok achter de deur is. Jouw programma wat ze op dat moment aanschaffen... ...jouw ding wat ze van jou gratis aanschaffen is namelijk niet het enige waar ze mee bezig zijn. En vaak hopen we daar wel, hè, dat we denken... dit is wat ze nodig hebben, dit is wat ze moeten gaan doen... en hier gaan ze nu volle bak mee aan de slag. Maar je ziet vaak toch dat mensen nog 101 andere dingen doen... nog met 101 andere dingen bezig zijn... en iets wat gratis is, heeft dan gewoon het minste prioriteit. Uh, en als je ervoor betaalt, dan denk je... ja, shit, ik heb ervoor betaald, dus ik ga er nou ook alles uithalen. En zo werkt het dus vaak ook met producten of diensten die je aanbiedt. Wil ik nou zeggen dat je nooit iets gratis aan mag bieden... Um, of dat, dat je altijd meteen geld of Geld moet vragen voor je producten. Nee, dat niet. Want ik ben er echt wel voorstander voor wanneer je dingen uit wilt gaan testen, wanneer je je eerste aanbod de wereld in gooit, wanneer je je doelgroep nog wilt leren kennen, wanneer je er zelf nog van wilt leren en wanneer je gewoon je eerste bereik en eerste klanten binnen wilt halen, dat je dat gratis doet, omdat je dan denkt: van daar kan ik van leren, daar kan ik van groeien. Ik weet dus dat er vraag naar is, ik kan mijn doelgroep beter leren kennen, ik kan gaan oefenen en ik krijg misschien een paar mooie reviews, waardoor het daarna ook veel makkelijker wordt om een programma te gaan verkopen. Dus zeker goed om eerst gratis iets te gaan doen. Maar weet gewoon, en zo werkt het echt... dat wanneer je iets gratis aanbiedt... dat het wel kan zijn dat er veel aanmeldingen zijn. Dus dat echt veel mensen zich aanbieden. Maar dat de kans... Groot is dat niet iedereen aanwezig gaat zijn dat niet iedereen actief mee gaat doen. Goed voorbeeld daarvan is mijn gratis Facebookgroep. Ik ben ik denk al dik een jaar geleden een gratis Facebookgroep gestart. Waarin ik in de basis eigenlijk hetzelfde doe als wat ik nu in mijn membership doe. Alleen bij mijn membership zit er iets meer live momenten bij en iets meer interactie. Um, en zit er natuurlijk een, een, een bonus bij en een gast-expert-masterclass um, en een online omgeving. Dus ik zeg in de basis zit het hetzelfde, maar er zit natuurlijk veel meer bij. Maar de content die ik deel, de interactie die ik deel, de waarden die ik deel in die groep... die was eigenlijk in die gratis Facebookgroep hetzelfde. Alleen kwam daar de interactie gewoon niet op gang. Daar zou ik natuurlijk nog veel meer op kunnen gaan focussen. Want hoe kun je dat dan doen, ook in een gratis groep? Want ik weet dat er heel veel gratis groepen bestaat waarin de interactie wel beter is... Uh, maar ik hoor ook van heel veel mensen dat het heel moeilijk is... om in een gratis Facebookgroep echt die interactie op gang te brengen. Ik plaatste dan gewoon waar allemaal mensen... Hè, die zichtbaar en vindbaar wilden worden voor een ideale klant... dan plaatste ik een bericht van... Hey, plaats onder deze post uh, jouw marketingboodschap... of plaats je Instagram-kanaal... Uh, of uh, kanaal, of uh, maar plaats een video van jezelf of laat jezelf zien. Dus ik gaf ze eigenlijk de kans om in een groep van... ik geloof dat er op een gegeven moment 140 mensen in zaten. Dus 140 mensen bereiken, 140 mensen netwerken... 140 mensen die... Post- Potentieel dus gezien je ideale klant zouden kunnen zijn. En daar werd gewoon niet op gereageerd. En dan komt het omdat mensen zich gratis aangemeld hebben. En omdat ze waarschijnlijk ook nog in 30 andere gratis Facebookgroepen zitten. En ik dus gewoon niet voorbij kom. Wanneer je gaat betalen. Wanneer je heel bewust een salespagina bekeken hebt. Je betaalt ervoor. En je gaat een commitment aan met jezelf. Van hé, hier wil ik echt in investeren. En je bent dus bereid om ervoor te betalen. Dan is die psychologische druk veel groter. Omdat je denkt, ik moet hier nu echt iets mee. Ik ben zelfs bereid om ervoor te betalen. En dan ga je het ook veel beter doen. Dus dan zie je ook, en dan zie ik dus nu ook in mijn membership... uh, dat er echt, dan zijn er nog steeds mensen die heel weinig actief zijn, maar dat is ook wat ik heel duidelijk aangeef bij het membership. Kom halen wat jij nodig hebt. Heb jij niet het stukje nodig, het mentale stukje, en dat je daar nog op vastloopt, haal het dan vooral uit de online omgeving of uit de masterclass of wat je dan ook wilt. Sommige mensen zijn ook niet zo van de Facebook groepen en, en ja, vinden daar niks in. Maar er zijn ook een aantal deelnemers die heel fanatiek en heel actief zijn in de groep en die nu lekker meedoet. Waarom? Omdat ze betaald hebben en omdat ze ook gewoon die waarde eruit willen halen. En vooral dus, omdat ze het vertrouwen en het commitment in zichzelf hebben uitgesproken. Ze hebben natuurlijk het vertrouwen in mij uitgesproken door mij te betalen. Maar ook aan zichzelf. Je betaalt, dus ga je ervoor. En dan maak je eigenlijk gewoon een een, een hele duidelijke afspraak met jezelf. Van ik betaal er nu voor, dus ik ga daarvoor. En die keuze die kan echt helpen. Dus wanneer je iets aan wilt gaan bieden. En je twijfelt van hoe moet ik het in de markt zetten. Eigenlijk maakt het... In theorie niet eens zo heel veel uit wat je ervoor vraagt. Maar kijk of je mensen misschien kunt laten betalen. Dus stel dat jij een super waardevolle masterclass gaat geven. Of een vierdaagse. Of iets waar je echt veel tijd en energie in steekt. Dan kun je ook zeggen. Ik maak het gewoon psychologisch. Gezien zorg ik ervoor dat mensen betalen. Dus ik laat ze 7 euro betalen, 9 euro betalen, 10 euro betalen. Maar iets in die trant, zodat ze die psychologische grens overgaan. Daarnaast eh, helpt het ze dus ook heel erg wanneer mensen al een keer betaald hebben aan je. En wanneer ze dus jouw waarde en kennis daarvoor krijgen, dat het daarna de stap veel makkelijker maakt en veel kleiner maakt om alsnog iets bij je te kopen. Dus dat ze ook daarna waarschijnlijk makkelijker je grotere product gaan kopen. Dus kijk bij jezelf, weeg even goed af als je iets de wereld in gaat zetten. Wat wat kan ik je voor vragen? En Wat levert het deze mensen op? En hoe kan ik ze helpen om dat commitment te tonen? En dat zul je bijvoorbeeld ook zien met masterclasses. Daar heb ik ook wel eens over nagedacht... om een betaalde masterclass eventueel aan te gaan bieden. Wanneer je een masterclass geeft als gratis weggever... en bij mij werkt die hartstikke goed hoor. Dus het percentage... Verkopen wat ik daaruit haal is hartstikke goed. Maar ik merkte bijvoorbeeld wel... dat ik bij bepaalde masterclass... had ik bijvoorbeeld 80 aanmeldingen... waren er maar 20 mensen aanwezig. Dat is maar één vierde. En dat is dan op zich tegenwoordig nog netjes. Um, als ik er um, uh, 40 had... dan waren er ooit maar 7 mensen aanwezig. En... Dat heeft ook heel erg te maken met de tijd van het jaar en weet ik het allemaal wat. Uh, maar je merkt gewoon, omdat die gratis is, dat heel veel mensen toch afhaken. Gewoon omdat mensen zoveel input hebben. Misschien hebben ze nog, ze nog wel aangemeld voor drie andere e-books en vier andere masterclasses. En ben ik er dus weer aan voorbij gegaan. Uh, en wanneer je dus iets betaald aanbiedt, is de kans groter dat, uh, dat je commitment krijgt. Dus niet dat ik wil zeggen van je moet overal geld voor vragen of je mag niks gratis aan gaan bieden. Je kunt het heel goed inzetten om een eerste test te doen. Maar ga daarna ook gewoon eens kijken van hoe... Hoe kan ik die grens opzoeken dat, dat, dat mensen toch betalen... Uh, maar dat ik ze wel vooruit kan helpen. En dus ook bijvoorbeeld een stukje schaalbaarder maken. Wat ik nu dus bijvoorbeeld gedaan heb met mijn membership. Ik heb die bewust heel laag ingezet. Omdat ik gewoon wilde dat de eerste mensen kennis gingen maken met het membership. Dat ik het idee uit kon gaan proberen. Maar ik denk, ja, ik ga het natuurlijk niet gratis doen. Anderzijds voelde het ook niet lekker om meteen 30 euro te vragen. Omdat ik dacht, ik wil het eerst testen. Ik wil eerst kijken wat het doet. Of er überhaupt interesse in is. Dus heb ik die prijzen laag gezet op 15 euro. En meteen de eerste ronde stapte er dus 20 mensen in. Dus op die manier, en dat was voor mij echt een verrassing... want dat had ik natuurlijk wel gehoopt, maar nee, echt niet durven denken... dat er 20 mensen meteen de eerste maand in zouden stappen. Maar door die prijs, door ze wel te laten betalen... en dus het commitment te laten maken, maar niet meteen de hoofdprijs te vragen... heb ik nu wel die eerste 20 mensen erin. En vanuit daar uh, kan ik dus, vanuit die groep... kan ik dus het membership ook uit gaan breiden. Dus kijk voor jezelf goed. If you don't pay, uh, you don't pay attention is in veel gevallen... Uh, uh, het grootste deel van de tijd wel waar. Als ik kijk naar mijn ervaringen erin... gratis Facebook, gratis Masterclass, gratis e-book... als je kijkt naar de openingspercentage... naar de opkomst, naar de interactie... uh, die er dan komt... de aanmeldingen zijn vaak wel goed... omdat mensen denken, oh, gratis. En bij gratis denken mensen, ja, uh, meteen doen. Uh, Maar vaak hebben mensen een overload aan informatie... en gratis laten ze dan vaak liggen. Dus uh, als je ervoor betaalt, is de kans groter... uh, dat je ook mensen hebt die wel aanwezig zijn. En denk daar dan ook even over na van... misschien als ik het nu gratis doe... Heb ik dadelijk uh, uh, 20 aanmeldingen, uh, maar kan het goed zijn dat er maar drie um, echt daadwerkelijk meedoen? Uh, en misschien als jij het betaald doet, heb je vijf aanmeldingen, heb je ook nog een beetje verdiend, uh, maar zijn die vijf mensen wel committed om mee te doen? En um, ja, heb je daar ook echt iets aan? Weet je, kun je daar ook echt iets uit terughalen? Dus um, die wil ik je meegeven voor vandaag. Weet dus dat uh, vandaag weer de deuren van mijn membership open zijn. De deuren van mijn membership open gaan en dus op dit moment open zijn... Um, en ik weet dat veel van mijn uh, podcastluisteraars ook degene zijn die al in mijn membership zitten. Maar mocht je dus nog niet in het membership zitten. Dan nodig ik je van harte uit om, uh, ja, om daar een deel te gaan nemen. En om ook in die groep hier samen mee aan de slag te gaan. Van, hey, Hoe ga ik dit nu voor mezelf neerzetten? Wie is mijn ideale klant? Hoe ga ik die bereiken? Op welke manier? Wat zijn nou de beste manieren om het te doen? Hoe ga ik mijn productaanbod inrichten? Op welke manier ga ik dit aan de man brengen? Ga ik daar nou wel betaald doen of niet betaald? En om daarover te kunnen sparren om samen te kunnen kijken, hoe kan ik dit nu goed neerzetten? Hoe kan ik mijn strategie neerzetten? Daarvoor is het membership praktisch gezien, maar ook mentaal gezien. Dus ook durven je aanbod de wereld in te slingeren. Wil je daar meer over weten? Even het linkje in mijn omschrijving van deze podcast kijken. En uh, dan zie je wat je deze maand allemaal krijgt. Bij het membership is weer ontzettend veel. uh, Want je krijgt ook nog de opnames van de masterclasses van... Afgelopen maanden. uh, Dus voor het bedrag wat je nu betaalt. uh, Ga je ontzettend veel waarde krijgen. En uh, ja. If you pay, you pay attention. Uh, Dus dan kun je daar ook uh, direct mee aan de slag. Dus als je voelt van ik moet hier echt iets mee. Check dan even dat linkje. En uh, dan kun je je weer aanmelden vanaf vandaag. En dan spreek ik je morgen weer in een nieuwe podcast.